0: Charlie, bienvenue sur le podcast.
1: Merci beaucoup Sean, merci beaucoup de m'inviter, ça fait super plaisir.
0: J'aime beaucoup ton, ton fond violet, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est <rire> une chouette couleur pour ceux qui nous écoutent en audio uniquement, allez nous regarder soit sur YouTube, soit sur Spotify, il y a aussi la vidéo. Euh, pourquoi le violet Charlie
1: Mais Je t'ai fait une petite ambiance boîte de nuit là <rire> <rire> Pour colorer un petit peu, j'aime bien cette couleur. Avant notre appel, je réfléchissais, tu vois, à quelle couleur j'allais spotlight derrière moi. Et puis j'aime bien, ça fait une petite ambiance sympathique et ça met un peu de, de joie de vivre sur cette visio, tu vois. Un absolument. Peu
0: plus. Absolument. Euh, Charlie, je te laisse te, te présenter en deux, trois mois pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore.
1: Ouais, alors je m'appelle Charlie, je suis créateur de contenu sur les réseaux, beaucoup sur Instagram et aussi sur TikTok. Sur TikTok, il y a eu une poussée assez fulgurante, mais c'est vrai que de base, je suis beaucoup plus sur Instagram et puis bientôt sur d'autres médias. Et j'écris un bouquin qui s'appelle « Méconnaissable en 60 jours », qui est un livre qui et pas vraiment la retranscription de ce que je fais sur les réseaux, mais qui donne des astuces pour des personnes qui veulent se remettre en forme, qui sont plutôt sédentaires et qui veulent perdre du poids, se tonifier, en tout cas impulser quelque chose de nouveau. C'est ce que je fais sur mes réseaux aujourd'hui, c'est-à-dire que chaque jour, en fait, je donne des petites astuces pour aider les personnes à mieux comprendre leur corps, leur rapport au corps via la nutrition, via le mouvement, et puis via ce que j'appelle le mode de vie qui est assez, assez valise dans lequel il y a euh, sommeil, stress, récupération, euh, un peu tout ce qui peut justement jouer sur le triptyque mouvement, nutrition, mode de vie.
0: Je sais qu'à la base, tu n'es pas de ce monde-là, si j'ose utiliser ce, ce terme ainsi. Comment est-ce que tu es arrivé dans le monde de, justement, bah, je pense le changement de comportement, c'est un petit peu ton créneau. Hein. Tu parles de, de, de ouais. plein de choses, comme tu l'as dit, nutrition, entraînement euh, et, et tout ce qui va autour. Et c'est tout des, des pièces maîtresses dans le, le rythme de vie de, de chacun. Et euh, au centre de tout ça, il y a les comportements et comment on peut les... Euh, comment on peut les optimiser, comment on peut les mettre à jour et comment on peut les améliorer. Euh, donc, comment est-ce que tu en es arrivé à, à travailler dans ce milieu
1: C'est vrai qu'il y a trois ans, je n'étais pas du tout créateur de contenu sur les réseaux, j'étais analyste financier. Donc, en fait, je travaillais en finance, j'ai fait un master en finance et immobilier, une double spécialité. Et euh, donc, absolument rien à voir. Avant ça, j'étais coach dans les jeux vidéo. Donc, on va faire le pont, si tu veux. Mmh. Euh, pendant mes études en finance et en immobilier, je jouais aux jeux vidéo à un assez haut niveau, à plusieurs jeux, et dans un de ces jeux-là, j'excédais pas mal, ce qui fait qu'assez rapidement, j'ai commencé à accompagner des personnes pour qu'ils soient meilleurs dans leur pratique de prédilection, donc dans le jeu vidéo, un peu comme mmh. un pianiste qui va apprendre à quelqu'un à mieux jouer du piano. Euh, moi, j'ai aidé justement les petits geeks comme moi à être meilleurs dans leurs jeux vidéo, tu, tu et j'ai adoré point. ça
0: pour les, pour les ouais. gamers qui nous écoutent euh, ou les fondés de jeux vidéo, quel, quel jeu tu jouais en particulier euh,
1: Alors là, c'était beaucoup sur League of Legends, qui est un, un MOBA, qui est un, qui est un jeu un peu de, de stratégie. Avant, ça y est, mmh. Counter-Strike. Et puis, je coachais aussi sur Clash Royale, qui est un jeu mobile qui n'a rien à voir. Mais j'ai toujours eu cette faculté-là de bien comprendre les mécaniques de jeu et du mmh. coup, de bien aimer justement expliquer aux gens bah, comment être meilleur dans, dans les jeux. Et ouais. donc, j'ai fait ça, j'ai compris que je pouvais le professionnaliser. Très rapidement, je gagnais mieux ma vie en coachant dans les jeux vidéo qu'en analyse financière, ce qui est assez dingue, <rire> surtout quand je faisais après un master en finance. Quoi. Ouais. Et puis, euh, puis j'ai adoré ça, ça se passait super bien. J'étais toujours dans le top des coachs de, du jeu et tout ça. Donc, ça, je me suis fait une raison sur, euh, bah en fait ça me plaît pas mal, j'aime bien ça et a priori je suis doué là-dedans et je voyais des résultats chez les personnes que j'accompagnais donc j'ai adoré le truc de la pédagogie, de la transmission et la vulgarisation de ce que j'apprenais mmh. euh, ça rapidement ça m'a manqué parce que j'ai dû arrêter pour la finance qui était très chronophage, qui me prenait beaucoup beaucoup de temps euh, j'étais pas spécialement bon dans la finance donc je devais travailler, j'ai l'impression plus que les autres je travaillais vraiment 7 jours sur 7 avec des gros horaires mmh. ce qui m'a mené à un premier burn-out et, euh, et en fait, très, très clairement, j'ai vu que ce truc-là de transmettre me manquait pas mal. Je l'ai retrouvé quand j'ai commencé à encadrer une équipe en finance et quand j'ai commencé justement bah, à expliquer euh, à, à mes apprentis, stagiaires, aux personnes qui travaillaient avec moi, euh, comment fonctionnaient des, des notions financières assez simples tu vois, pour, euh, pour des analyses, etc. En parallèle de ça, je me suis mis, il y a maintenant… Pas tout à fait 15 ans, un petit peu moins, en, à la salle de sport. C'est-à-dire que j'ai commencé à m'entraîner. Ça a été très vite un sas de, de décompression pour moi. Tu vois, J'ai commencé à, à y aller vraiment bah, tous les matins avant le boulot, puis le soir, etc., à devenir complètement mordu de ça, et puis à commencer justement à dévorer tout ce que je trouvais sur ces sujets-là. Euh, je n'ai pas fait de formation. En tout cas, pas de formation certifiante, ni dans la nutrition, ni dans le sport. Par contre, j'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver euh, à la FNAC, euh, à Cultura, etc., dans les magasins. Euh, tout ce que je pouvais voir sur les réseaux. J'ai découvert ton podcast. J'ai appris énormément, justement, via tes contenus aussi. Et puis, via des contenus de plein de créateurs que j'allais piocher un petit peu partout. Et je confrontais un petit peu tout ça. Et puis, en parallèle, je me suis formé un peu à la zététique, on va dire, à l'analyse de la science euh, pour essayer de comprendre, justement, euh, pourquoi personne n'était d'accord sur des sujets... Et, euh, et j'ai vraiment appris en autodidacte, tu vois. Euh, ce qui fait que très rapidement, tu n'hésites pas à me couper parce que je suis assez bavard et si jamais tu veux rebondir sur un sujet, ce qui fait que très rapidement, j'ai voulu, de manière officieuse, expliquer tout ça à mes collègues parce qu'en en fait euh, des domaines de perte de poids de remise en forme etc ça touche absolument tout le monde et puis dans mon domaine tu vois on travaillait en bureau du matin au soir euh, imagine tous costard cravates devant le bureau euh, à travailler à envoyer des mails et tout ça à tout le monde on n'était pas en mode, euh, on ne se chouchoutait pas énormément. Donc forcément, euh, des TMS, euh, des troubles euh, du dos et tout ça euh, chez tout le monde, euh, de la fatigue, prise de poids, etc. Et donc, j'ai commencé de manière officieuse à devenir la référence sur ces sujets-là dans ma boîte. Mmh. 3500 salariés quand même. Tu vois, donc en fait, quand on avait une question, euh, perte de poids, remise en forme, est-ce que ça, c'est bon Est-ce que machin et tout ça bah, J'étais un peu une référence sur ces sujets-là et j'ai adoré faire ça mais je ne le faisais pas payer, hein. c'était du fou le bénévolat, parce que, euh, évidemment, euh, ce n'était même pas un syndrome de l'imposteur, j'étais un imposteur, parce que je n'étais pas du tout formé pour ça, et puis euh, j'apprenais comme ça, et ça me permettait aussi de challenger ce que je pensais savoir, euh, parce que euh, je lisais un petit peu à droite, à gauche, mais quand on n'a pas de, tu, tu le sais mieux que moi, tu vois, quand on n'a pas de cursus bien carré et tout ça, finalement, on prend un petit peu tout, on fait pas tout ça, et ça n'a pas forcément de, de sens, tu vois et donc, euh, c'est un peu comme ça que j'ai fait, on va dire, mes armes de transmission sur ces domaines-là. Et puis, quelques années après, un peu en side business, mais il n'y avait pas d'enjeu financier non plus, je me suis lancé sur Instagram. Donc, il y a euh, maintenant un peu plus de deux ans. Et j'ai commencé à publier là-dessus. Alors, au début, c'était du contenu un peu scientifique... Euh, pas très bien amené en plus j'avais pas la forme, j'avais pas les codes non plus donc ça prenait absolument pas et puis j'ai commencé à faire un contenu très très simple vraiment très simple euh, à un moment je me disais mais Charlie tu fais que d'enfoncer des portes ouvertes mais en fait je me suis rendu compte rapidement que ça aidait beaucoup de gens et que ça permettait à beaucoup de personnes bah, de se lancer, de plus bouger que euh, mon approche assez déculpabilisante, assez bienveillante assez empathique, plaisait à beaucoup de monde et puis parler à, à un personnage que je me suis trouvé en fait, à un public cible que je me suis trouvé et puis, de fil en aiguille, en faisant quelque chose que j'ai adoré, bah, les personnes sont venues, euh, premier milliers de personnes, puis 10 000, puis 50 000. Et puis là, tu te dis, oh là là, euh, c'est des vrais gens ou est-ce que c'est un score Tu vois, tu as toujours le jeu vidéo en trame de ça. fond. C'est ça. Euh, ça. Et puis, en fait, assez rapidement, je me suis dit, bah, on, va, on, on va faire ça pour de vrai. Et du coup, je me suis mis vraiment à fond là-dedans.
0: C'est super intéressant. Je veux parler un petit peu de légitimité. Parce ouais. que euh, bah comme toi, dans, dans mon cas, moi, un. Alors, tout ce, tout ce que j'ai en gros, c'est un certificat de coaching, de, de coaching privé. Mais après ça, j'ai fait de la préparation physique avec des clubs. Euh, maintenant, je fais du profilage physiologique avec des athlètes de, de tous niveaux, dans le crossfit, dans les sports d'endurance. Mais, mais je n'ai pas de formation pour ça. Je me suis formé en autodidacte comme toi. Et euh, je suis curieux de savoir si... Il y a des gens qui euh, qui étaient intéressés par tes services ou ce que tu avais à apporter, qui ont remis en question justement la légitimité de ce que tu faisais de par ton manque de formation officielle entre guillemets. Euh, et la, la, la raison pour laquelle je l'amène, c'est que ma perspective sur le sujet, en tout cas à l'heure actuelle, c'est qu'avec toute l'information qui nous est accessible, si on a un esprit critique et si on est prêt à faire le boulot et à synthétiser et à aller chercher les informations là où on peut les trouver. Les, les, les formations certifiantes comme tu les as bien nommées ne sont pas toujours euh, absolument nécessaires et des fois même je dirais qu'elles vont à l'encontre de, euh, de l'avancée des choses parce que, et je, je, je généralise un petit peu, je me permets de le faire la plupart d'entre elles, euh, en tout cas celles qui sont « old school », on va les appeler comme ça, vont avoir euh, une structure et euh, une, une, un temps d'élaboration qui est très très long. Les entités, on va dire, universitaires, scolaires, ça prend des années pour changer des bouquins, euh, du coup c'est rarement à jour et de ce que j'ai pu entendre en tout cas de, de beaucoup de personnes qui suivent mon contenu parmi, parmi d'autres c'est que justement ils, ils apprennent énormément et des fois on me dit ah ben, j'apprends plus avec ce que tu communiques que ce que j'ai appris à l'école euh, donc de, de mon point de vue il euh, n'y a pas de question de légitimité ou pas c'est est-ce que tu sais ton truc et est-ce que tu sais le faire correctement mais j'étais curieux d'avoir ta perspective là-dessus également
1: mmh, super intéressant et écoute, euh, oui, on a remis en question mon expertise, surtout au début. Et en fait, c'est vrai que c'est assez compliqué de se lancer. Quand on se lance, en fait, c'est le moment, c'est un truc que j'ai répété deux, trois fois, c'est le moment où on a le plus besoin d'aide et c'est le moment où on nous aide le moins, finalement. Mmh. Parce qu'on ne croit pas en nous, mais personne d'autre croit en nous. Et ouais. certains nous le montrent qu'ils ne croient pas en nous, etc. Donc, on a pas mal de barrières à l'entrée quand on se lance, qu'on a envie de vivre de notre passion ou juste de transmettre notre passion. Et c'est vrai qu'au début, quand tu te lances, enfin, quand je me suis lancé. Et que, en fait, je n'avais pas encore fait mes preuves. On m'a mis face à tout ça. Euh, tu pas de certification, etc., etc. Surtout quand tu commences à prendre un peu d'ampleur. Euh, les, les premières centaines d'abonnés qui arrivent et qui commencent à... Entre gros guillemets, euh, impressionner ou alors euh, faire peur justement à des, des, des coachs qui, qui, qui peuvent euh, être un peu jeunes, enfin manquer peut-être un peu de maturité et puis mal, mal le vivre en fait, finalement, mmh. euh, de voir quelqu'un justement qui n'est pas diplômé euh, avoir une ascension sur les réseaux euh, ou, ou des choses comme ça. Bah là, forcément, la légitimité est pas mal remise en question par des tiers. Donc, moi, ça m'est arrivé pas mal. Euh, j'ai été, enfin, euh, je sais que j'ai des groupes de coachs qui se sont un peu mis sur mes côtes au début mais c'était vraiment au début, hein, les 10, 15, 20 000 premiers abonnés quand je me suis lancé, euh, bah forcément des personnes qui, qui sont en plus très bons techniquement et tout ça mais qui n'arrivent pas à, à capter une audience à se mettre sous les spotlights, surtout que c'était dans un contexte Covid donc Covid ça le fermait ouais. euh, besoin de se digitaliser là on ouais. se rend compte que finalement on compte que sur nous-mêmes et qu'on doit apprendre de nouveaux usages parce que les gens sont chez eux et, et, et utilise beaucoup l'écran et à ce moment là euh, moi qui suis assez tourné vers le digital via mon passé de geek parce que l'ordinateur c'est un peu toute ma vie aussi bah mmh. j'ai pu faire des choses un petit peu chouettes et puis d'autres coachs qui sont, qui sont bons certains qui sont sur, sûrement bien meilleurs que moi etc euh, n'arrivaient pas à avoir cette couverture là donc là, il y a deux façons de faire. Soit euh, on, on jalouse, et c'est ce que j'ai eu un petit peu, et là, on se prend des critiques, etc. Et au début, ce n'est pas facile, parce que moi-même, j'ai ce truc, ce petit syndrome de l'imposteur en me lançant, en me disant, est-ce qu'ils n'ont pas raison quelque part Et puis, il y a d'autres personnes qui, qui viennent, qui, qui t'inspirent, euh, qui, qui posent des questions et tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai à cœur d'aider aussi énormément de, de coachs D'entrepreneurs dans ce milieu-là qui se lancent, etc. Parce que j'ai une vision marketing qui m'a permis aujourd'hui de réunir pas mal d'abonnés, quasiment 500 000 sur TikTok, plus de 100 000 sur Instagram assez rapidement. Parce que j'ai compris un peu comment ça fonctionnait. Et du coup, de manière indirecte, j'aide des personnes en aidant les coachs qui sont bien meilleurs que moi aussi, tu vois. Mmh. Et donc, certains l'ont compris et ça a super bien marché. Et c'est vrai que d'autres m'ont un peu tiré dessus à ce moment-là. Et ça, c'était plutôt au début. Ensuite, avec le temps, et euh, même si ce n'est pas la bonne, euh, comment dire, la bonne approche selon moi, on a commencé à me respecter euh, quand j'ai commencé à faire un peu autorité dans ma micro-niche, etc., en atteignant justement des paliers d'abonnés. Ce qui ne veut rien dire, hein, ce qui veut absolument rien dire, mais tu as un espèce de effet de halo, ça y est, c'est un expert, il maîtrise tous les sujets, tu vois, qui, qui, qui s'est créé parce que, en fait, brique après brique, tu construis quelque chose, tu vois mm. euh, ce qui peut être très dangereux parce que, euh, encore une fois, avoir des abonnés, ça ne veut rien dire du tout. Hein. Euh, mais, mais simplement, j'ai remarqué ça. J'ai remarqué qu'aujourd'hui, tout le monde est beaucoup plus gentil avec moi euh, qu'au <rire> qu début, quand, quand je me lançais. Bon, c'est comme ça.
0: C'est extrêmement intéressant. Et comme tu l'as dit, le, le nombre d'abonnés ne fait pas la, la qualité du contenu nécessairement. Euh, mais tu as, as, as pu faire les deux. Tu as pu amener un contenu qui est pertinent et qui réfléchit et également faire le, le travail sur les réseaux pour euh, pour atteindre plus de monde et comme tu l'as dit hein, aider plus de monde au final c'était c'est mon c'est mon moto à moi depuis le début c'est aider le plus de monde possible depuis que j'ai commencé à coacher où je faisais que du présentiel avec euh, avec juste une poignée de personnes et, et j'ai l'impression que tu es un petit peu dans la même optique
1: ouais c'est ça c'est exactement ça en fait euh... Si j'ai quitté la finance où justement j'étais archi bien payé, euh, je me suis sécurisé financièrement, enfin j'avais aucun souci, j'aurais pu rester là-dedans là et ça se passait super bien, etc. Euh, si j'ai quitté ce milieu-là, c'était pour avoir euh, mille fois plus d'impact. Donc c'était vraiment une notion d'impact plus qu'une notion de de monétiser rapidement, d'en faire un business, etc. C'était euh, ce truc-là de comment je vais faire pour faire plus de bien autour de moi. Euh, sans avoir le syndrome du héros non plus. Euh, L'idée, c'est justement d'essayer de donner un maximum d'autonomie aux personnes en distillant des choses, en, en distillant des petites graines à droite, à gauche avec ce que moi, j'ai réussi à comprendre. Mmh. Et du coup, pour, euh, là, il y a ces deux leviers. Là, il y a le levier d'aider directement des personnes via mes réseaux. Et puis, il y a le levier d'aider, justement, bah, si je le peux aussi, des, des coachs avec qui je peux parler euh, qui sont euh, incroyables. J'ai plein de noms comme ça en tête de personnes que j'accompagne un petit peu en leur donnant justement euh, des... Juste des petits conseils. Euh, tiens, bah là, rajoute le sous-titre ici, euh, la chance. Ça, ça me coûte 30 secondes, mais derrière, la personne, vu qu'elle est archi pertinente, qui maîtrise grave son sujet et tout ça, et que moi, en plus, j'apprends un max avec cette personne-là, bah, c'est trop bien. Si elle peut rayonner et avoir plus d'impact, euh, ça tue.
0: C'est ça, parce qu'au final, on peut, les réseaux, il y a, y a plein de monde qui crache dessus, et à, à raison hein, dans, dans, dans bien des cas, mais c'est aussi à l'heure actuelle l'interface entre ce qu'on a à apporter et les gens qui vont potentiellement être intéressés par ce qu'on a à dire. Et donc, s'ils sont utilisés à bon escient et à, avec, euh, avec toute la bonne foi du monde et intelligemment, parce qu'il faut, faut s'éduquer sur la question, ça devient un outil qui va nous permettre euh, de mettre en évidence nos connaissances et nos compétences en tant que coach.
1: Et c'est quelque chose que tu maîtrises super bien pour, pour l'avoir observé, tu vois, toi aussi, de euh, trouver ce curseur entre... Je parle à la machine, à l'algorithme, à Instagram, à TikTok, à YouTube, etc. Je parle à l'humain. Et en fait, le truc, c'est que tu as un curseur à mettre. Mmh. Souvent, des experts, euh, les, les plus bienveillants du monde, etc., oublient la machine et parlent que à l'humain. et font un contenu hyper percutant pour leur tata et pour leur petite sœur. C'est ça le souci. Et en fait, si tu veux toucher aussi un petit peu plus de monde, euh, les amis de ces personnes-là, le deuxième cercle, le troisième cercle et tout ça, tu dois parler aussi un peu à la machine. On peut faire les deux. En fait, ce n'est pas un choix. Hein. Mmh. Pas, pas, pour moi, ce n'est pas du tout binaire. Mais, euh, mais c'est vrai que les réseaux ont cette force-là de, euh, bah, de pouvoir toucher beaucoup beaucoup de monde rapidement. Et c'est génial.
0: Si tu avais quelques conseils à donner aux coachs qui nous écoutent et qui souhaitent mieux faire sur les réseaux et, et mieux se mettre en valeur pour aider plus de monde, qu mm -hmm. qu quels sont les, les premiers axes de réflexion euh, qu'ils doivent euh, qu'ils doivent entreprendre?
1: Ouais, super intéressant alors pour faire très très synthétique, le premier axe que, que, que je donnerais, c'est de, de créer beaucoup euh, même si ce c'est pas parfait. mieux deux trois choses à 20% que une seule chose à 100% que tu vas sortir une fois tous les six mois. Il euh, ne faut pas hésiter à créer et on saoule jamais notre audience. Euh, ça, c'est quelque chose qui peut faire peur à certaines personnes. Euh, j'en parlais encore ce matin. Alors, c'est vrai que pour moi, ce matin, c'était il y a 10 heures. J'en parlais encore ce matin du coup, à une personne qui me disait « je lance un produit, mais j'en ai déjà parlé euh, trois fois euh, ce mois-ci et tout ça euh, » et qui n'osait pas refaire une communication dessus. Et en fait, ce qui fonctionne, c'est beaucoup les itérations, surtout quand on véhicule de bons messages. Ça fait du bien d'avoir des rappels. Il ne faut pas hésiter à publier beaucoup, en fait. C'est comme ça, déjà, qu'on aiguise notre œil à nous et puis qu'on a du feedback. Et en fait, avoir les cerveaux de tous les gens en face en plus des nôtres, c'est magnifique. Parce qu'en fait, en étant un peu humble, ce qu'on fait aujourd'hui en se lançant et tout ça, c'est loin d'être parfait. D'ailleurs, au début, c'est plutôt nul. Et, et, et puis, ça va s'améliorer avec le temps. Et à chaque fois qu'on regarde dans le rétro, on se dit, putain... C'est moi qui faisais ça avant, et puis qu'on voit aujourd'hui notre contenu et qu'il y a une évolution de dingue. Mmh. Et en fait, en confrontant à l'autre, c'est vrai qu'il y a. Ben on, 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 tout va beaucoup plus vite. En fait, plus on crée, plus, plus on avance. Et du coup, l'idée, c'est de créer aujourd'hui, pas demain, et de se forcer quelque chose. C'est moyen. Au final, au début, quand on n'a pas une grande audience, le bon côté, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le voient aussi. Et donc, à mesure qu'on prend justement en, en, en professionnalisme, on va dire, etc., on va toucher plus de monde et ça, c'est assez magnifique. Donc, je recommande ça. Euh, je recommande surtout pas de payer au début pour booster quelque chose qui ne marche pas en organique, c'est-à-dire de commencer justement à, à créer tout ça et puis à analyser un petit peu ce qu'on fait, à itérer à partir de ce qu'on fait et à se remettre énormément en question. Pour moi, c'est vraiment ça qui change tout, c'est de, de créer, se remettre en question, regarder derrière, essayer de comprendre, d'avoir un côté un peu analytique justement, parce qu'on a cette chance-là d'avoir accès aux statistiques sur les réseaux, et puis euh, d'itérer, c'est-à-dire d'améliorer. On va trouver une thématique qui marche, bah on va essayer une partie 2, une partie 3, etc. Et puis l'autre chose, je me permets de donner un deuxième conseil, c'est de bien avoir en tête que les gens n'ont pas beaucoup de temps, et qu'on n'est pas du tout important pour eux, qu'on n'est qu'un petit jalon dans leur vie quotidienne, et qu'il faut absolument, sur les réseaux, ça peut être malheureux pour certains. Et moi, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin qui est, qui est, qui est juste là, là euh, qui me permet d'aller un peu plus deep, d'aller de, 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 un peu plus en profondeur dans certains sujets. C'est que les réseaux ne nous permettent pas forcément ça dans une logique d'acquisition. Euh, on ne va pas rentrer dans des, des histoires de, de fenêtres, etc. Mais quand on veut capter des gens au début, qu'on veut se lancer et qu'on veut justement trouver notre audience, on est euh, sur des personnes qui ne nous connaissent pas, qui sont archi froides et qui n'ont pas beaucoup de temps pour nous. Ça veut dire que très rapidement, quand j'arrive sur ton profil, je dois savoir ce que tu vas m'apporter. Parce que je suis égoïste et que je suis un consommateur des réseaux sociaux et tout ce que je veux savoir, c'est que tu ne m'intéresses pas en tant que personne. Je suis un peu brut, un peu rude, mais en fait, c'est ça. Quand on arrive sur un réseau, on se dit, donne-moi une bonne raison de m'abonner à toi. Et ça, c'est super intéressant et ça change tout de penser à ça. Et dès qu'on fait un contenu, se dire, Va, ok, quelle valeur j'envoie pourquoi je donne envie à la personne de s'abonner Ça veut dire la prendre par la main avec un call to action, etc., évidemment. Mais ça veut dire aussi lui donner une bonne raison euh, d'être intéressant pour elle. Et en fait, dès qu'on pense comme ça, on ne commence plus les vidéos en disant euh, « Bonjour, je m'appelle Charlie, je suis créateur de contenu. » Non, on dit euh, « Trois astuces pour faire tel truc. » On dit « Aujourd'hui, je te parle de tel sujet. » On en vient à la valeur directement. Et c'est vrai que pour moi, ça, c'est un truc qui change tout et qu'on ne voit pas beaucoup chez les coachs débutants qui euh, vont se présenter, etc. Et en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, il euh, y a une stat intéressante là-dessus, c'est que sur TikTok, les gens te donnent 4 secondes. Mmh. Ça veut dire qu'en 4 secondes, ils prennent une décision. C'est assez épileptique, hein, c'est une consommation. Après, bon, pas bon, euh, c'est le système en tout cas tel qu'il est fait. Mais 4 secondes, c'est très, très peu. Et en 4 secondes, il faut être convaincant. Ça, ça veut dire et que l'accroche... Ouais, l'accroche est extrêmement
0: importante et, et c'est pareil sur les autres, euh, autres médiums. Je pense à YouTube notamment qui, qui doit facilement être en dessous de 10 secondes. Les gens, en gros, ils te donnent 5 à 10 secondes pour choisir pour se décider est-ce que je vais regarder ta vidéo ou pas donc c'est comme tu l'as dit vraiment mettre en évidence qu'est-ce que tu vas leur apporter dans cette vidéo dans, les, dans la première phrase euh, parce que ça fait souvent la différence entre quelqu'un qui va swiper ou aller regarder ailleurs euh, ou alors regarder ta, regarder ta vidéo euh, une autre chose que je ne voulais pas oublier tu me donneras le lien pour ton livre on le mettra dans le, la description du podcast Merci. pour ceux qui y sont intéressés et je veux faire un parallèle avec l'entraînement par rapport à ce que tu as dit avant. Tu as parlé de volume, tu as parlé de prendre action, d'être de, 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 actionnaire de, euh, de, 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 de tes médias, de ton contenu, c'est-à-dire qu'il faut en faire beaucoup. J'ai parlé récemment avec euh, Olav, qui est le coach des, des, des Norvégiens en triathlon et euh, qui disait, et cette phrase m'est vraiment restée ancrée, j'en parle beaucoup depuis, c'est qu'il y a un paramètre qui est hautement corrélé à la performance et c'est le volume d'entraînement. C'est le volume. Y a, y a, si tu ne fais pas n'importe quoi, si tu t'entraînes plus, tu seras meilleur. C'est, vraiment. Ça, ça, on en revient à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vrai en triathlon, c'est vrai en altéro, c'est vrai en, en, en force athlétique, c'est vrai dans énormément de sports différents, peu importe la nature du sport. Et je pense que c'est intéressant de voir la création de contenu sous ce même prisme et de se dire, eh ben, plus j'en fais et mieux je serai. Et c'est clair qu'au début, tu, ben voilà, tu as commencé ton sport, tu n'étais pas champion du monde, euh, mais c'est en le faisant plus que, que tu deviens meilleur. Et, et je pense que si les coachs arrivent à, à le voir sous, cette, euh, sous cet angle-là et en gros réfléchir au principe de, aux, à certains principes de l'entraînement qui s'appliquent également à ce champ-là, ça peut peut-être les aider.
1: Trop intéressant, mais c'est vrai, je, je suis totalement d'accord avec toi. Et il y a ce truc là d'être plus attaché au process qu'à la finalité, c'est à dire que les en fait, les likes, les commentaires, les tout ça, en fait, on, on s'en fout. Notre objectif, ça va être de publier en fait, de délivrer. Et, euh, et c'est vrai que c'est un peu un reconditionnement mental parce que souvent, euh, notre, euh, notre humeur tu sais, peut fluctuer en fonction des chiffres. Mmh. Euh, on parle d'abonnés, de likes, de commentaires, etc. Mais en fait, si ton objectif, c'est seulement de te dire euh, « bah voilà, je publie euh, une fois, deux fois, trois fois, euh, soyons fous, sept fois par semaine », bah, c'est rempli à part... et ça dépend que de soi. On se responsabilise pour ça et pas pour un algorithme, etc. Ça ne veut pas dire qu'il faut, déres... enfin, qu faut se déresponsabiliser quand euh, rien ne marche. À ce moment-là, il mmh. faut en tirer des conclusions et puis tirer aussi. Mais, euh... Mais ouais c'est trop intéressant de faire le parallèle avec le sport. Je,
0: je pense qu'une chose qui vaut la peine d'être euh, euh, vidé ou un, un métrique qui… Qui, qui vaut la peine d'essayer d'optimiser, et je serais intéressé d'avoir ton avis là-dessus, c'est le nombre de commentaires constructifs euh, ou positifs que l'on reçoit par rapport au, au contenu qu'on produit. Qu'est-ce que tu en penses
1: Complètement. Oui, ouais, complètement. Les commentaires, c'est vrai que c'est oublié mais réussir à générer de, de, de l'interaction, mais ce, cette interaction-là qui est plus coûteuse. En fait, il y a une histoire de coût de l'interaction. Un like, ça ne coûte rien, tu vois. Un commentaire, ça coûte un petit peu plus. Et c'est vrai que c'est vachement intéressant de se dire... bah euh, les personnes prennent le temps pour commenter, c'est-à-dire nous donnent un peu plus de temps parce qu'aujourd'hui, on est sur euh, l'économie du temps un peu. Hein. C'est ça la créateur économique, c'est mmh. l'économie du temps de, de, des personnes en face qui ont euh, une heure de session à allouer entre différents créateurs, comment ils vont l'allouer. Et il y a ce truc-là, ouais, les commentaires complètement et même les commentaires négatifs euh, qui vont être hyper intéressants pour comprendre ce qu'on appelle notre anti-persona quelque part. C'est-à-dire que être trop lisse, ce n'est pas bon non plus. C'est un truc que j'ai appris aussi il euh, y, y, y a un an, quelque chose comme ça. Être trop lisse, c'est aussi ne parler à, à personne, finalement.
0: Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus C'est quelque chose qui m'intéresse pas mal. Je, suis très, je, je, je ne confronte, je, je confronte pas directement les, les gens. J'aime bien confronter les idées. Et du coup, dans ce sens-là, j'ai très peu, au final, de, de feedback négatif. Euh, okay. le, le peu de feedback négatif que j'ai, il est dans le vide, dans le sens où il, ça critique rien. De... Par exemple, j'ai eu un commentaire sur une vidéo YouTube l'autre jour qui m'a dit « c'est quoi tout ce blabla, c'est n'importe quoi ». En gros, et, et okay. c'est le, le, le commentaire négatif que j'ai eu en, en un mois <rire> et c'est le seul. <rire> et du coup, ça, je, je me pose la question, tu vois, dans, dans quel sens je dois être plus antagonisant ou plus. Est-ce que je... est-ce que ça vaut même la peine de le faire ou pas euh, je, te... je te dis personnellement, j'ai n'ai pas envie, tu vois, de euh, de enfin, être méchant avec les gens. Ça sert à rien que ce soit en personne ou en ligne. De toute façon, c'est c'est vraiment voilà, c'est du temps perdu et ce c'est pas de la positivité qu'on veut qu'on veut mettre dans ce monde. Euh, donc euh... ouais, est-ce que tu peux me parler un peu plus de, de ça, de ce anti persona et, et de... de son rôle
1: Ouais, alors en fait, euh, alors pour parler purement marketing, c'est vrai qu'on a donc, euh, donc le persona, c'est notre public cible, c'est à qui on parle. Et l'anti-persona, en fait, c'est notre ennemi, c'est un ennemi commun et rien de mieux qu'un ennemi commun pour fédérer une communauté quelque part. Un ennemi mmh. commun, ce n'est pas forcément une personne, ça peut être une idée, un, con, une idée, un concept, un archétype, une ouais. voilà. Et euh, dans mon cas, c'est vrai que j'aime bien tacler comme j'aime. J'aime bien taquer, euh, tacler euh, Herbalife, etc. Je ne sais pas si je peux dire « tu couperas si tu veux bipper je ». Je ne mais... coupe rien. Okay. <rire> à,
0: part, à part le petit bout avant où ma caméra s'est figée et on a dû relancer <rire> le truc, je couperai ça, mais autrement, okay. euh, on, est, on est dans le vrai. <rire>
1: très, très bien. Euh, parce que c'est des industries euh, dont je ne partage absolument pas la vision. Donc, je me permets de le faire. Mmh. Euh, ça peut générer justement des frustrations pour des personnes qui ont suivi ces programmes-là et qui vont le prendre personnellement. Mais l'idée, c'est absolument pas de remettre en question des personnes. Je le dis moi-même, j'ai testé plein de méthodes avant euh, qui n'ont pas fonctionné, et j'en ai appris. Enfin, euh, j'ai appris aussi comme ça. Et en fait, l'idée, euh, l'idée d'être moins liste et d'être plus soi-même, en fait, c'est assez libérateur quelque part. Parfois, on se bride un petit peu en se disant que c'est mieux, etc. Euh, ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant, hein, pas du tout. Euh, je ne suis pas du tout méchant du tout, tu vois. Mais par contre, euh, parfois, c'est vrai qu'il y a des sujets qui me révoltent un petit peu et je vais m'autoriser à critiquer les sujets. Je critique jamais les personnes. Euh, mmh. Je ne ferai jamais ça, tu vois. Euh, après, on peut être maladroit, etc. Mais en tout cas, j'évite au, au maximum de, de critiquer directement ou indirectement une personne. Mais par contre, euh, on peut tout à fait critiquer un concept, remettre en question quelque chose. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que moi, parfois, il y a des sujets euh, que, que je remets en question. Donc là, je peux avoir des fervents dé défenseurs tu vois, de la diète cétogène ou, ou du jeûne, euh, du OMAD, tu vois, one meal a day, euh, etc., qui vont arriver... C'est la meilleure diète du monde, etc. Ça a fonctionné pour ma tante. Qu'est-ce que tu dis mmh. Et à ce moment-là, euh, bah c'est vrai que ça peut être vachement intéressant. Euh, moi, ces commentaires-là, tu vois, je peux. Il euh, y a plein de manières de les traiter. Tu peux simplement l'épingler puis laisser ta communauté faire le job. Tu vois, ça aussi, ça marche très bien. Tu peux répondre à la personne. Tu peux, en fait, tu, tu fais vivre aussi euh, l'espace commentaire qui vit beaucoup plus quand il y a une sorte de dégradé d'avis que quand tout le monde te dit euh, génial, c'est magnifique, etc. Donc, je ne cherche pas spécialement ça, mais c'est vrai que parfois, euh, parfois, je trouve que ça peut être intéressant justement de montrer ce que tu aimes, mais aussi ce que tu n'aimes pas. Ça crée une part d'humanité, de, de vérité euh, par rapport à ton audience, en fait.
0: Ouais, c'est intéressant. Il faut que je me creuse un petit peu le cibolo pour trouver des des sujets sur lesquels je peux être un petit peu plus euh, des choses que j'aime que j'aime pas. Il y a pas grand chose que j'aime pas, donc ça va être un challenge, mais je vais je vais certainement je vais, je vais, je vais essayer. Um, je suis sûr que
1: tu vas trouver. <rire> ouais ouais,
0: j'en doute pas. Quand quand ça quand ça vient, j'y penserai, je l'écrirai et j'en ferai une vidéo pour. Encore une fois, les coachs qui nous écoutent, on a parlé de l'impact qu'on peut avoir en ligne et de comment on peut atteindre plus de monde avec, avec nos informations, notre contenu et, et nos services. Pour maintenant, tout l'aspect euh, style de vie, mode de vie, rythme de vie, peu importe comment on l'appelle, lifestyle, pour euh, utiliser le terme anglais, euh, tout ce qui est du sommeil, tout ce qui est, encore une fois, des, des comportements qu'on a au quotidien, quels conseils tu te retrouves à donner fréquemment aux coachs avec qui tu travailles par rapport à l'accompagnement de leurs clients, que ce soit des nutritionnistes, que ce soit des, des coachs sportifs, par rapport à tout ce qui se passe en dehors de ces, de ces zones-là. Quel conseil
1: je, je, je donne aux coachs euh, à retransmettre pour... à leurs coachés, c'est ça Tu
0: -ce... as, as, okay. ouais, as bien compris ma question. En gros, quelles sont les pistes de réflexion pour les coachs par rapport au changement de comportement des gens qu'on accompagne et de l'effet que ça va avoir dans leur vie au quotidien
1: Mmh. La, mon, mon gros 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 focus, et tu en as déjà parlé beaucoup, c'est vraiment de, de créer l'adhésion et de, de parler du fait que chacun adhère de manière différente, en fait. c'est-à-dire de réussir à faire adhérer une personne, tu vois, je te parlais de, de mon livre, ça a été très compliqué à l'écrire parce qu'un livre, en fait, ça va être le même pour tout le monde, j'ai créé un système derrière avec un algorithme qui envoie des messages qui sont différents en fonction des lecteurs, enfin, ça a été un peu un bordel, mais ça reste un bonus et en fait l'enjeu le, le, du livre c'est que la personne arrive à la 10 page tu vois. une fois qu'elle est à la 10 mmh. normalement c'est bon derrière tu enchaînes parce que tu as créé ce truc là, il y a une discipline qui s'est mise un ancrage qui fait que comme te brosser les dents c'est devenu une habitude donc c'est vrai que c'est beaucoup ce truc là de trouver des mécanismes d'adhésion qui sont différents en fonction des gens, moi je suis très gamification parce que je te parlais du gaming etc c'est des choses que j'aime beaucoup, réussir à rendre l'exercice ludique Mmh. Euh, jaloue des points euh, x secondes de gainage 12 points et x secondes tu, tu vois je, je crée un jeu un petit peu ce qui permet justement de, de, de rendre le, le truc sympa et te dire bon bah la fois d'après euh, là j'ai fait 30 points la fois d'après j'en fais 34 tu vois ça crée un, un truc un peu sympa donc il y a ce truc là d'adhésion ensuite euh, de manière générale il y a quelque chose à avoir en tête et que, un, un petit conseil que je donne beaucoup c'est que, euh, toujours par rapport au temps des gens, moi je suis très attentif au temps. Le temps, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Euh, comment on utilise notre temps, etc. Et en fait, on parle à des personnes qui, qui ont déjà un emploi du temps chargé qui ont un boulot, une fille de famille, etc. Et souvent, en tant que coach, ça a été aussi mon erreur au début, on a l'impression qu'il n'y a que nous et que la personne a un temps infini pour faire ce qu'on lui demande de faire. Tu vois. Et en fait, prendre en compte sa charge mentale et enlever des choses avant d'en rajouter, c'est vraiment, vraiment game changer pour moi. C'est-à-dire plutôt que de dire, bah, on te rajoute X séance de, de, de sport, etc. Tu, tu fais un peu un état des lieux de ce qui prend du temps à la personne et tu vois finalement ce qui peut être éventuellement modulé à la hausse, à la baisse pour laisser de la place à autre chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient avec ses journées de 24 heures, tu ne lui transformes pas en journée de 30 heures. Donc, j'essaie un petit peu, justement, d'être un peu un designer du temps, tu vois, pour mmh. dire OK, alors là, Netflix, deux heures tous les soirs, est-ce que c'est indispensable pour toi tu vois alors, Si la personne ne veut rien changer, il, il, rien ne changera, ça, c'est sûr. Mais la base, c'est vraiment de se dire. OK, alors qu'est-ce que je peux changer pour que ça ait un, un effet de levier maximum, c'est-à-dire un coût minimum avec un gain maximum derrière C'est un peu mes raisonnements d'analyse financière, tu vois. Mais il y a ce côté-là de comment tu peux faire justement pour libérer du temps à la personne, favoriser l'adhésion en lui mettant quelque chose dans son emploi du temps qui fait sens et qu'elle va pouvoir tenir sur le long
0: terme. C'est extrêmement intéressant et cette idée de, de gamification, je pense que, elle est, elle est intéressante parce que ça, ça joue aussi avec nos, euh, nos, nos, nos circuits humains hein, en termes d'hormones, de, de dopamine et, et autres, euh, ce qui va également aider à renforcer ces comportements à l'avenir.
1: Oui, complètement. Euh,
0: ensuite, donc on a parlé de comment les coachs peuvent aider leur coacher un petit peu mieux sur cet aspect euh, sur cet aspect mode de vie euh, parle moi un petit peu du sommeil et de l'importance du sommeil que ce soit pour la perte de poids pour la santé autant physique que, que mentale et le reste
1: ouais 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 le, le sommeil c'est vrai que c'est c'est un des trois éléments du triptyque, sommeil et récupération, qui est hyper, hyper important pour moi. Alors C'est vrai que je fais télécharger un peu l'agenda du sommeil de la Haute Autorité de Santé à tout le monde <rire> pour aller voir leur médecin avec. Donc, si des médecins euh, voient euh, leur, leur patient arriver avec ça, <rire> ça vient peut-être de moi parce que je demande à tout le monde de le télécharger et puis d'un peu traquer leur, euh, leur, leur sommeil, tu vois, heure de coucher, heure de lever, etc., et comment ils se sentent de manière générale euh, parce que les impacts sont, sont nombreux. Et notamment au niveau du mental. Alors, le sommeil en lui-même, en fait, ne va pas impacter euh, le, ton total calorique, mais par contre, il va impacter l'attitude. Euh, C'est-à-dire que euh, moins dormir, dormir plus tard, avoir un sommeil qui est, qui est moins récupérateur peut te donner plus de fringales, plus d'envie euh, de, de sucre parce que c'est ça qui va justement te booster à un certain moment. Euh, c'est absolument pas diabolisé hein, le sucre. Mais par contre, le fait d'avoir un sommeil qui n'est pas suffisamment euh, efficace avoir des répercussions derrière sur les comportements. Et puis va, euh, comme tu le sais très bien, maximiser les risques de blessures, euh, tous les risques qui sont derrière, parce qu'en fait la récupération c'est euh, la composante méga importante qu'on a tendance à oublier. Il faut savoir que les gens sont pas flemmards par nature, euh, les, les personnes qui, qui viennent et qui... Euh, parce que ça c'est un truc qu'on peut voir souvent et moi je veux être hyper déculpabilisant là-dessus, une personne qui arrive et qui est en surpoids, ok, euh, ça ne veut rien dire de son comportement, tu vois. C'est peut-être une personne qui bosse énormément, qui a ses soucis, etc. Et en fait, euh, vouloir justement court-circuiter son repos en lui mettant plus de charge et tout ça, pour moi, c'est criminel, tu vois. C'est vraiment une très mauvaise attitude, c'est l'envoyer au burn-out, en fait, tout simplement. C'est rajouter de la charge sur de la charge, et, et ça, ça ne va pas du tout. Donc, je veux vraiment contrebalancer ça, et, euh, et d'où l'importance du repos et d'où l'importance d'en parler très rapidement et d'essayer de, de comprendre justement si la personne récupère bien. Donc, il y a des choses qui peuvent aider. Euh, un environnement propice au sommeil. Donc, ça aussi, j'en parle assez souvent dans les postes et j'en parle énormément dans le bouquin de bah, comment faire justement pour avoir un environnement favorable à un bon sommeil. Euh, ça peut être une pièce un peu plus fraîche, ça peut être une bonne literie ça peut être réduire les sources lumineuses. Euh, des compléments comme le magnésium peuvent aider qu'on peut trouver dans l'alimentation de manière générale. Et puis, une gestion du stress. Donc, en fait, euh, le sommeil, ça peut être aussi, ça peut passer par... Euh, des exercices de cohérence cardiaque ou de méditation ou, des... ou, ou, ou un moment un petit peu justement de prise de conscience de son environnement pour derrière euh, se, se calmer, avoir un meilleur sommeil. Parce que souvent, un mauvais sommeil traduit d'autres choses sous-jacentes. Enfin, c'est beaucoup plus profond que euh, euh, j'ai du mal à dormir, j'ai besoin de mélatonine ou euh, d'un somnifère, tu
0: vois. Mmh. Ouais, c'est super intéressant l'aspect sommeil. C'est quelque chose que, auquel je prête... Beaucoup plus attention maintenant, surtout que j'ai le, le temps de le faire bien et j'ai organisé mes journées de telle manière à ne pas devoir être. Alors, c'est marrant parce que j'ai théoriquement pas besoin de me lever euh, aussitôt que ce que je devais faire avant quand j'allais voir mes clients, etc. Mais je me lève encore plus tôt qu'avant pour faire mon entraînement okay. maintenant. Euh, mais j'ai contrebalancé ça aussi euh, dans le sens où avant, je travaillais tard le soir et maintenant, en gros, à 5 heures, j'ai terminé, au plus tard à 6 heures. Et en général, à 8 heures, 8 heures et quart, je suis dans le lit et entre 9 heures et 9 heures, 9 heures et demie, je dors. Euh, donc, c est, c est, ça semble tôt, mais j'ai aussi été forcé, j'ai dû réorganiser mon emploi du temps euh, en faveur de, de ces créneaux-là. Et ça m'arrive, et je, je me sens même pas mal de le dire et de le faire, ça m'arrive d'annuler de, des, des repas, des trucs qui sont tard, euh, parce que je sais que ben voilà, commencer à manger à, à 21h et j'ai encore une heure de route pour, pour rentrer, je sais que je ne suis pas rentré avant minuit, une heure, et, 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 le, et le sommeil, c'est devenu quelque chose de très, très important pour, pour moi, autant pour ma santé, autant pour avoir mon temps le matin, pour m'entraîner avant que, avant que ma famille se lève. Euh, et, et pour ma santé mentale aussi parce que Dieu sait que, que c'est important quoi
1: tu dois le ressentir du coup j'imagine même dans tes entraînements dans enfin au quotidien
0: bah, j'ai assez d'énergie pour m'entraîner deux heures par jour et, et pour euh, travailler le, le reste du temps plus ou moins et ensuite voilà j'arrive il est 9 h du soir, je suis fatigué je vais me coucher mais j'ai j'ai fait ce qu'il fallait et j'arrive à le faire de manière durable je pense que c'est ça la, la plus grande différence pour moi c'est qu'avant et, et ça, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce gros changement au, au début janvier avec mes, mes clients, c'est que euh, pas, je ne pouvais pas maintenir ce rythme dans le temps. Je faisais trop, je faisais tout tout le temps et j'ai dû en gros réduire un peu ma voilure pour pouvoir euh, être plus productif. Et aussi pour ne pas me casser dans le process, parce que voilà, tout, allait, tout allait bien, mais c'était au dépend de mon corps et de ma santé, autant physique que mentale. Et, et donc, j'ai voulu changer ça. Et là-dedans, il y a l'aspect gestion du temps, qui est un sujet qui, qui, qui est cher également. On en, a parlé un ouais. petit peu, on en a parlé un petit peu avant. Pour les, les entrepreneurs qui nous écoutent, les coachs qui nous écoutent, quelles sont les premières étapes pour mieux gérer son temps et mieux organiser son temps
1: Hum. Euh, alors là je pense à deux choses euh, déjà pour rebondir sur le sommeil et sur, on parle beaucoup du rythme circadien du biorythme mm. etc euh, ça c'est quelque chose qui, qui nous est assez propre en fait et c'est vrai que ce dont tu nous parlais c'est à dire ta routine de te coucher assez tôt de te lever tôt aussi et d'avoir ce rythme c'est quelque chose qui est hyper important pour moi pour bien gérer son temps ça mm. veut pas dire qu'on doit tous devenir des robots euh, ça veut dire simplement qu'avoir des habitudes euh, renforce euh, nos, nos ancrages, en fait, et est extrêmement puissant. Donc ça, déjà, c'est un peu une base d'avoir un peu des horaires régulières, si on le peut, ou des plages régulières, mmh. tant que possible. Sur le long terme, c'est payant, en règle générale. Ensuite, alors moi, il y a un conseil que je donne et que je donne aussi euh, à, à, un peu à tous les corps de métier, qui est... Euh, c'est un exercice, en fait, des pics d'énergie, c'est-à-dire d'essayer de comprendre quand est-ce qu'on a des pics d'énergie, quand est-ce qu'on a des creux. Il euh, y a un exercice comme ça qui consiste à, à, à faire une courbe en fait. Donc euh, en, en ordonnée, on met le niveau d'énergie et puis on abscisse, le temps. Donc on peut faire ça. Imaginez si vous avez une feuille et un crayon. Donc euh, en ordonnée, vous mettez euh, trois, quatre cases. Donc euh, très fatigué, fatigué, en forme, très en forme. Et puis en abscisse, vous mettez les heures de la journée, du lever, je ne sais pas, ça peut être euh, 7 heures du matin, jusqu'au jusqu coucher, qui peut être 22 heures ou minuit. Et mmh. vous faites des incrémentations deux heures par deux heures. Et puis ensuite, tous les. Pour chaque casse, pour chaque heure, vous posez la question. Il est 7 heures, je me lève. Est-ce que je suis très fatigué J'ai du mal à sortir du lit Est-ce que je suis méga en forme Etc. Paf, on fait une croix. Alors, les jours sont tous différents, mais répondez de manière spontanée. Vous allez voir que c'est des schémas, des patterns qui se reproduisent. Et en fait, l'heure suivante à 9 h OK, là, c'est le matin, j'ai pris mon petit déj, j'ai tout ça. Est-ce que j'ai un petit coup de moule Non. Est-ce que je suis plus en forme Etc. Donc, heure par heure, comme ça, on met. Et puis là, on se retrouve à avoir une courbe avec des hausses et des baisses. Peut-être qu'après le déjeuner, ça descend un peu parce qu'on digère, peut-être, etc. Bref, on a nos courbes. Et là, on se dit, ah, ok. Donc, le matin à 11h, je suis vraiment au max. Euh, après, à 13h, 14h, je suis, je suis down de ouf, je suis en récupération. Et puis là, j'ai un méga pic, je ne sais pas pourquoi, à 18h. Et mmh. là, en fait, l'idée sur les pics de forme, sur les pics d'énergie, c'est de placer les activités les plus énergivores. Euh, des, des choses, euh, je ne sais pas, du deep work sur un sujet particulier, notre entraînement en salle de sport, etc. À ces moments-là, et puis dans les creux, mettre des tâches qui sont plus en robotique. Euh, des réunions où on n'a pas besoin d'être hyper présent ou euh, de la comptabilité, répondre à nos mails, tu, tu vois, des choses comme ça. Et en fait, là, on se rend compte qu'on on, on adapte un petit peu nos activités à nos pics d'énergie. Mmh. Et c'est vrai que c'est assez puissant dans la gestion du temps de faire ça et en fait on le voit que tu vois moi j'ai mes habitudes il y a une heure en particulier où je suis au max à ce moment là je mets vraiment et je rentre dans le flow assez facilement tu vois parce que c'est un bon moment pour moi et il y a d'autres moments où je sais qu'il ne faut pas compter sur moi ben, je, vais faire des... je vais répondre aux messages euh, euh, de, de soutien des abonnés je vais répondre à des commentaires etc parce que ça ne me demande pas une charge mentale énorme je peux le faire et du coup ça me permet justement de mieux utiliser mon temps
0: c'est super intéressant. En gros, il faut savoir s'écouter et se comprendre et se connaître. Et ça nous permet ensuite de, de mieux euh, bah, simplement employer notre temps et, et faire en sorte qu'on puisse tirer un maximum de chaque journée. Quoi.
1: C'est ça, parce qu'en en fait, comme le corps qui est en mouvement, etc., notre énergie aussi. Et pour moi, on a un capital un peu comme une barre stamina en, mmh. en, en début de, de, de journée, qu'on va vider plus ou moins. Chaque chose qu'on va entreprendre va nous prendre X points d'énergie. Et en fait, euh, super chaud, au réveil, euh, en fin de journée, peut-être qu'ils aura un peu moins d'énergie. Le top du top en fin de journée, c'est d'arriver presque à zéro, de sorte à avoir envie d'aller se coucher. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est peut-être le cas de beaucoup d'auditeurs, qui, au moment d'aller dans le lit, sont au max. Tu sais, tu veux dormir, mais par contre, là, dans ta tête, ça, il se passe plein de choses, tu es à fond et tout ça. Et, et ce n'est pas de l'énergie gâchée, mais c'est vrai que c'est dommage parce que ça aurait pu être employé dans la journée. Quoi.
0: Charlie, c'était un, un vrai plaisir de te recevoir sur le podcast. Je sais que tu as un rendez-vous dans trois minutes. Du coup, ah, on, ouais. on va gentiment te laisser, mais avec grand plaisir pour en refaire un à l'avenir si, si ça te tente. Pour, ouais, euh, pour ceux qui, qui, apprécie, qui ont apprécié ce que tu avais à partager ou est-ce qu'ils peuvent te retrouver sur les réseaux.
1: Euh, alors, il peut me retrouver sur Instagram, donc Charlie avec un Y, tiré du bas, EVT, Et puis, euh, pareil sur TikTok, mais Instagram, c'est chouette.
0: Super, bah écoute, on mettra tout ça dans la description du podcast, ainsi que le lien pour ton livre. Merci encore d'avoir accepté mon invitation et, et d'avoir partagé tous ces petits tips pour les, pour les coachs, que ce soit au niveau des réseaux, au niveau de leur coaching et aussi de leur gestion du temps. Je, je pense que ça va apporter des, au grand minimum de la réflexion à pas mal de monde.
1: Trop chouette. Bah, mille merci à toi de m'avoir invité. Ça me fait super plaisir. Tu sais que je suis un auditeur de ton podcast. Donc, euh, trop, trop content. Et puis, très hâte
0: d'écouter les prochains. À bientôt, Charlie. Salut.